0: 28 mars 1954, dans la vallée de Dien Bien Phu, ça fait maintenant deux semaines que les troupes de Ho Chi Minh ont commencé leur attaque sur l'armée française qui se trouve là, dans cette cuvette de Dien Bien Phu. On est à 13 kilomètres seulement de, de, du Laos, à 80 kilomètres de la Chine de, de Mao. C'est une cuvette, je vous le dis, qui fait 18 kilomètres sur 7. Vous voyez, c'est pas très grand. Enfin, c'est quand même, ça fait une sorte de, 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 grande, comme ça, de, de vallée encaissée entouré de hautes, de hautes collines. Euh, les combats font rage dès les premières semaines. Les Français se retrouvent euh, encerclés dans, cette, euh, dans cet endroit. À Dien Bien Phu, ils n'ont plus moyen de s'éloigner de, de la piste d'aviation qu'ils défendent à cet endroit, piste d'atterrissage qui est le seul lien subsistant avec l'extérieur. Évidemment, cette piste elle est la cible principale des combattants du Viet Minh qui disposent de nombreuses pièces d'artillerie fournies par la Chine communiste voisine, bien sûr. Ça fait maintenant cinq ans que la Chine est officiellement communiste à l'époque. En ce 28 mars 1954, donc, les Français l'ignorent encore, mais plus aucun avion ne pourra décoller en direction d'Hanoï ou d'ailleurs. Ce cordon umbilical est maintenant rompu lorsque l'avion, arrivé dans la matinée, a explosé sous le feu de l'ennemi. Son équipage avait tout juste eu le temps de quitter l'appareil au moment de cette explosion. Et dans cet équipage, qui regarde impuissant maintenant l'avion en feu, une femme de 28 ans, convoyeuse de l'air. Magnifique corps des convoyeuses de l'air qui se sont tellement illustrées dans tant de, de combats. Elle s'appelle Geneviève, Geneviève de Galard. Et sa mission était de venir chercher des blessés et de les rapatrier à Hanoï. C'était ça le travail des convoyeuses de l'air. Désormais, la de, la voilà donc coincée dans cette cuvette de Dien Bien Phu, avec ses 15 mille compagnons d'armes euh, et en face, enfin pas en face, tout autour, cent mille soldats euh, communistes qui sont là et qui se qui, qui, qui resserrent l'étau. Marie-Laure Buisson vient de faire paraître aux presses de la cité un ouvrage qui s'intitule « Femmes combattantes, sept héroïnes de notre histoire » et bien sûr, parmi ces sept héroïnes, Geneviève de Galard. Voici ce qu'écrit qu Marie-Laure Buisson. Après avoir assisté stupéfaite à l'explosion de son avion, Geneviève doit passer la journée à Dien Bienfou, mais compte bien repartir le soir même à Hanoï. Elle se dirige vers l'antenne chirurgicale du médecin-commandant Grovin, sa trousse sanitaire à la main, son matériel à oxygène est parti en fumée, tant pis, elle frassant. Étrangement calme, elle repense à la lettre qu'elle a écrite à sa mère la veille, depuis sa petite chambre de la villa des convoyeuses. Dans la douceur de cette nuit d'indochine parfumée d'encens, elle avait ressenti le besoin de la consoler d'une éventuelle fin tragique au front, et lui avait pudiquement écrit des mots d'amour. Si je ne reviens pas, mon sacrifice ne sera pas vain, avait elle conclu. C'était peut-être, c'est en tout cas la question que, que pose Marie-Laure Buisson, c'était peut-être un pressentiment. En tout cas, Geneviève ignore qu'elle s'apprête maintenant à passer plusieurs semaines ici, à Diane Bienfou. Franck Ferrand. Sur Radio Classique Donc Pour le moment, elle est encore convaincue qu'elle va pouvoir essayer de rentrer à Hanoï dans la soirée En attendant, elle découvre ce camp français Cet amas d'abris et de boyaux qui ont en grande partie été creusés sous terre Les soldats sont tout surpris de rencontrer une femme dans cet univers désolant et tellement masculin Et d'autant plus que cette femme a l'air tout à fait à l'aise Elle s'adresse à tous avec une certaine assurance euh, On prépare un départ vers 21h Geneviève prend en charge les blessés elle les prépare à l'évacuation qui doit avoir lieu. Elle s'aperçoit de la grande diversité qui existe au sein de ces troupes françaises. Hein, puisque vous avez des gens qui arrivent de, de partout en cette année 1954. Il y a des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, des Vietnamiens même, bien sûr. Des Allemands, des Espagnols, des Italiens euh, qui euh, servent au sein de la Légion étrangère. Le colonel de la Croix de Castres l'informe que l'état-major de Hanoï a, aidé, a exigé le départ de toutes les femmes de Dien Bienfou, c'est un ordre de l'état-major. La propre secrétaire du, du colonel est partie il y a deux semaines déjà, et Geneviève est donc pour le moment la seule femme sur les lieux. Il est impératif qu'elle quitte le camp. Là-dessus, le, là le colonel est formel. À la nuit tombée, elle scrute le ciel, elle tente d'apercevoir le Dakota qui doit se poser sur ce qu'il reste de la piste, et en même temps, elle répète les gestes qu'elle devra faire en vol, vérifier la pression artérielle, l'oxygène, le placement. enfin c'est son travail. L'avion doit atterrir d'un moment à l'autre, et le Viet est là, euh, aux aguets, on reprend les, les pilonnages d'artillerie, le bombardement, un, un hangar rempli de munitions explose, ça fait une détonation extraordinaire qui est, qui est répercutée en écho par toutes ces collines alentours, et les minutes passent, et, et les heures, il devient évident que l'avion, cet avion qu'on attendait dans la soirée, ben cet avion, il n'en reviendra pas. Marie-Laure Buisson de nouveau. « Résignée, elle s'allonge tout habillée sur un brancard souillé qu'elle a déniché dans un abri. Avant de s'endormir, elle joint ses mains et adresse une prière à son Dieu d'amour et de courage à qui elle s'est si souvent confiée depuis la mort de son père militaire. Les yeux fermés... Elle lui parle à voix basse et invoque sa protection, le supplie de l'aider à porter la souffrance de tous ses hommes, de l'aider à supporter l'attente, de l'aider à ne pas trembler, à ne jamais faiblir, ne jamais faillir, à être une sœur, une mère, une amie, une confidente pour les blessés. Elle prie de toutes ses forces, de toute son âme pour les 250 malheureux qui attendent le rapatriement, puis, doucement, gagnée par l'épuisement, elle s'endort. Demain sera un autre jour, Geneviève sait que désormais son destin va se jouer ici, ici dans l'enfer de Diane Bienfou. Le violon de Michael Davis, accompagné par The London Studio Orchestra, sous la direction de Georges Delru, qui dirige sa propre composition pour la bande originale du film de Pierre Schöndorfer, Dien Bien Fu. Vous écoutez Radio Classique. Alors, plusieurs jours ont passé à Diane Bienfou, Geneviève est toujours là, bien sûr, sur ce terrain militaire, elle a cette formation d'infirmière qui lui permet de prêter main forte à l'équipe médicale sur place, mais elle est beaucoup plus qu'une infirmière, vous avez bien compris que sa présence est pour les hommes un véritable réconfort, Dien Bien Bienfou porte bien son nom d'enfer, C'est ainsi que la presse à Paris parle de cette, de cette cuvette où se trouve piégé tant de, de, Français au milieu de ces troupes du Viet Minh sans cesse plus nombreuses et cachées dans les anfractuosités de toutes ces collines alentour. L'atmosphère était, est épouvantable. Le camp sans cesse par cette artillerie que, que la Chine a transmise aux soldats du, du Viet Minh Il y a cette odeur de, de phosphore à laquelle s'ajoute une pluie de mousson qui transforme le sol en, en véritable gadou partout avec des rats bien sûr et des cafards et des moustiques. Est-ce que j'ai besoin d'en dire davantage Et Geneviève demande à son supérieur si elle peut rendre visite aux, aux blessés réfugiés au sein de différents abris qui sont là éparpillés dans ce camp qu'on a en partie creusé dans le sol et, et le supérieur en question refuse seulement. Geneviève insiste, sa présence auprès des blessés serait un soutien. Et puisqu'elle l'insiste tellement bien, allez, bon, le docteur accepte, et, et c'est comme ça qu'entre deux tirs d'obus, et eh bien on la voit ramper euh, littéralement dans la boue, enjamber des barbelés, sauter par-dessus des cratères sans que euh, aucun obstacle ne vienne à bout de cette résolution qu'elle montre à se rendre auprès des, des blessés. Et ce courage là la rend encore plus populaire, bien des années plus tard, Geneviève de Gallard racontera... « À Diane Bienfou, les circonstances où la Providence m'ont permis d'être là, à un moment où une présence féminine n'était pas, pas jugée souhaitable à cause du danger, et j'ai senti toute l'importance d'une telle présence pour soulager la souffrance et rendre la guerre moins inhumaine. Je me suis senti solidaire de toutes ces femmes d'une autre époque qui eurent à engager leur vie et sur la donner avec une véritable générosité. »« La femme, dit-elle, fait rarement le choix du combat, mais, contrainte par les événements, elle y révèle des qualités extraordinaires. Elle y met souvent la chaleur, la douceur, la tendresse qui donnent à son engagement un caractère très particulier et irremplaçable. Et plus les semaines passent et plus s'accumulent les blessés dans une infirmerie de, de fortune où Geneviève les connaît maintenant bien sûr tous par leur prénom. Elle change certains euh, pansements, elle soigne les amputés elle ne veut pas du tout de traitement de faveur. Évidemment, Elle a bien l'intention de partager les mêmes conditions que tous ces hommes qui L'entoure et à force de, de vivre dans, au milieu de toutes ces difficultés, eh bien elle va se réveiller un matin avec un furoncle à l'épaule. Il faut l'opérer rapidement pour éviter la surinfection. Seulement, elle ne veut pas d'anesthésie générale. Euh, ça la rendrait inapte au travail pendant plusieurs heures. Ça priverait peut-être un, un soldat de, de ce palliatif au moment d'une opération grave, beaucoup plus grave que la sienne. Alors elle serre les dents et pendant qu'on l'opère, elle ne laisse échapper aucun cri. À la mi-avril, le jour de Pâques, l'aviation française largue depuis les airs des colis de ravitaillement, à côté des munitions, du matériel médical, avec des antibiotiques, de la morphine, il y a même des litres de sang et de plasma, bien sûr, essentiels, et puis du chocolat, bien sûr, et du cognac, et du rhum, du jambon, que sais-je, des paquets de cigarettes, évidemment. Geneviève distribue tout ça en passant de lit en lit, de salle en salle, avec cette espèce de gaieté qui ne la quitte pas et qui remonte le moral à tout le monde. Je cite encore Marie-Laure Buisson. Geneviève s'oublie. Par eux, pour eux, sans le savoir, elle convoque dans sa mémoire sa longue lignée d'ancêtres, cette cohorte de fantômes qui ont toujours servi. Son ADN est celui du panache. Et si la noblesse a un cœur, il bat dans la poitrine de cette femme. Si elle sait qu'elle ne peut interdire à la grande faucheuse d'emporter tous ses hommes, au moins veut-elle lui tenir tête coûte que coûte, jour après jour, heure après heure. C'est avec patience, elle ne lui sait de rien. Elle engage avec elle un bras de fer héroïque, une bataille homérique, une joute acharnée qui lui rendra la victoire moins facile. Geneviève défie la mort ça fait maintenant plus d'un mois qu'elle est là dans cet enfer. On est le 29 avril, le colonel de Castres la, la convoque dans son, dans son bureau et lui tend une lettre transmise « Hanoï. Et dans cette lettre, elle découvre qu'il y a la Légion d'honneur et la Croix de guerre. Avec cette citation militaire « a suscité l'admiration de tous par son courage tranquille et son dévouement souriant d'une compétence professionnelle hors pair et d'un moral à toute épreuve. Elle fut une auxiliaire précieuse pour les chirurgiens et contribua de sauver de nombreuses vies humaines ». Lorsqu'elle retourne à l'antenne médicale, les médecins lui proposent de porter ses médailles. « Mais non On me donne tout cela à moi, mais que leur donnera-t-on à eux » dit-elle. « Quand ils recevront leur récompense, alors oui, je pourrai aligner ma poitrine avec la leur. » Le lendemain, 30 avril, c'est Cameroun, c'est la fête traditionnelle 30 avril hein, de la Légion étrangère. et Les légionnaires considèrent que Geneviève est une des leurs. La voilà parée du titre de « première classe d'honneur » elle ne pouvait recevoir de plus belles reconnaissances. Prélude de la dernière scène du célèbre dialogue des carmélites de Francis Poulin que l'orchestre de l'Opéra National de Paris était sous la direction de Pierre Dervaux. Franck Ferrand sur Radio Classique peu à peu, le temps passant, les troupes du Viet Minh prennent le dessus. Alors bien sûr que les pertes humaines sont plus importantes dans ce camp, ce qu'on a parfois tendance à oublier. Seulement, le Viet Minh reçoit constamment des renforts. Les, ce sont, le, les soldats, les assaillants euh, sont sans cesse plus nombreux. Et les troupes françaises, elles sont totalement coupées maintenant de, de l'extérieur. La zone de, de largage est très très réduite. Les, les colis jetés par les avions français terminent généralement aux mains des ennemis you <laughs> Les blessés, assoiffés, supplient Geneviève de leur donner à boire, mais l'eau est devenue précieuse, écrit Marie-Laure Buisson. Il faut marcher dans la boue jusqu'à la taille pour accéder à la rivière, de sorte que le ravitaillement, qui prenait une dizaine de minutes avant le siège, nécessite désormais plus de deux heures. La situation est désespérée. Dans l'abri, l'odeur est maintenant insupportable, les mouches de plus en plus nombreuses transportant virus et bactéries qui surinfectent les plaies. Les blessés qui tiennent encore debout s'agglutinent à l'entrée du boyau pour tenter d inspirer un peu d'air frais dans leurs poumons. Geneviève ne dort presque plus. Elle voit apparaître avec horreur des asticots dans les plâtres qui viennent dévorer le plus les plaies infectées et provoquent des hurlements de douleur. L'infirmière souffre, mais résiste toujours. Elle continue de rassurer les blessés, soigne les plaies du corps comme celles du cœur. Elle console les mourants, nous dit Marie-Laure Buisson. Jean-Baptiste Galen a préparé cette, cette émission et il nous montre à quel point sur le front les soldats français comptent leurs munitions maintenant, alors que la bataille, dit-il, est entrée dans sa phase finale. Les Vietmines creusent une sorte de grande galerie pour essayer de faire sauter une colline et le 6 mai, le camp français, est abasourdi par une détonation immense. Oui, les assaillants viennent de faire sauter la colline Eliane 2 parce qu'on a donné des noms à tout, ces, à tout ce terrain militaire et au même moment, les orques de Staline, ça c'est le nouveau cadeau des, des Chinois, hein, se mettent à cracher de, de tout leur feu, leurs munitions sur la, la vallée. Et Geneviève voit les blessés affluer de tous côtés. C'est vraiment, vraiment la fin du monde. Euh, tout le monde est perdu. Le, le 7 mai 1954, l'état-major intime l'ordre de cesser le combat les Français détruisent leur matériel afin que celui-ci ne puisse pas servir ensuite aux troupes du Viet Minh et dans l'antenne médicale, Geneviève est toujours là qui s'occupe comme elle peut des blessés, leur tend la main tout en redoutant le sort qu'on va maintenant leur réserver parce que ça y est, les ennemis, les assaillants approchent ils sont entrés dans le camp et l'on entend maintenant leurs pas qui s'approchent. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dès leur arrivée, les soldats du Vietnil vont fusiller l'ensemble de leurs compatriotes qui avaient rallié le camp français. Et Geneviève assiste à ces massacres complètement impuissantes. Le Minh avait entendu parler de la présence de cette Française dans le camp et pour cause. La presse en a beaucoup parlé, bien entendu. Quand je dis la presse, c'est pas seulement en France, c'est dans toute l'Europe, avec des échos qui sont revenus jusqu'aux oreilles évidemment des, des combattants vietnamiens. Le 21 mai, un officier communiste déclare à Geneviève qu'elle est libérée, mais sauf qu'elle ne veut pas, elle ne quittera le camp que lorsque tous les blessés auront été évacués. Blessés qu'on commence seulement à évacuer. Le 24 mai, après 17 jours de captivité, eh bien, elle est quand même sommée de quitter la vallée, et cette fois, il faut bien qu'elle rentre à Hanoï. Dans son ouvrage « Une femme adienne bien fou », Geneviève de Galar elle-même raconte, c'est elle qui nous parle dans le petit avion qui nous ramène à Hanoï, en compagnie du professeur Barr, j'écoute attentivement ce qu'il me dit. Je ne sais si vous avez réalisé que le monde entier a les yeux fixés sur vous, la seule française à Dien Bien Phu et prisonnière du Minh. Des dizaines de journalistes et de photographes vous attendent à Hanoi. Je lui réponds, alors je pense que le plus difficile n'est pas derrière moi. Pourtant, je suis heureuse d'être libre, dit-elle. Je pense à ma mère, à ma sœur, dont l'angoisse a enfin cessé, à mes camarades convoyeuses que je vais retrouver. » Comme prédisait le professeur à la descente de l'avion, c'est une meute de journalistes qui attend Geneviève sur le tarmac. Et évidemment, ils veulent absolument euh, ils veulent absolument avoir euh, une déclaration. Il y a un détachement de la Légion étrangère qui rend les honneurs militaires. Euh, euh, évidemment, eux savent ce que leurs frères ont vécu là-bas sur place. Ils savent aussi le courage inouï de cette femme. Et bien vite, les journaux vont lui donner ce surnom d'ange de Dien Bien Bienfou. Pour fuir les caméras, l'ange de Diane Bienfou va rentrer en Bretagne dans la demeure familiale. Mais dès le mois de juillet, le président Eisenhower l'invite à la Maison-Blanche. Lui remet la médaille de la liberté. Et aussitôt rentrée des états unis elle prend une décision Geneviève. La décision de repartir pour l'Indochine, comme convoyeuse de l'air. Ce n'est que dans les années 2000, avec la publication de ses souvenirs, qu'elle s'autorisera à prendre la parole. « Les souffrances et la pudeur imposaient le silence », écrira-t-elle. Silence que j'ai respecté pendant plus de 40 ans, mais le temps est venu où l'on me demande de témoigner pour l'histoire. Vous écoutez Radio Classique. Vous écoutez Radio Classique, vous venez d'entendre cette émission préparée par Jean-Baptiste Galen et vous allez entendre. Maintenant, Christian Morin. Bonjour Christian. J'ai même entendu Franck Ferrand
1: avec Claire-Marie leguet Oui, avant,
0: avant 9h. Oui, il occupe l'antenne du matin au soir. Mais c'est
1: extraordinaire, c'est pour notre bonheur. Alors, hier soir, j'ai vu la fin de ce film, le Pont de la rivière et, euh, Ça tombait pas et l'humidité la tiédeur, les moustiques tout les, le problème qu'ont eu les soldats autour de, de ce film bien sûr, me faisait penser justement à cette guerre d'Indochine et vous évoquiez ce matin cette femme très pudique effectivement et je repensais à Paris Match, à l'époque où le slogan de Match était le poids des mots, le choc des photos. Et c'est vrai qu'elle avait eu les honneurs ah, bien de sûr, Paris oui. Match en noir et blanc. Tous ces soldats aussi en Indochine qui s'étaient rendus dans la cuvette de Dien Bien Phu. Et je pensais aussi, avec le contexte actuel, à un autre grand reporter, puisque Marc Bourreau a fait son journal inattendu, sur imprévisible sur Radio Classique, hier consacré aux grands reporters de guerre à ce journaliste de Paris-Mal, Jean-Pierre Pedrazini, qui oui. a été tué lors de l'envahissement, déjà, des chars russes en Hongrie en 1956. Voilà. Donc on salue la mémoire de ces deux personnages, haut en couleur et qui méritaient bien quand même de la reconnaissance du pays, l'un et l'autre. Merci. Merci Franck.
0: Merci à vous.